0: 养老院里面给老人们各种小动物养，然后老人们开始养之后，发现身体都变好了，然后就开始讲话了，就是生命了被赋予了，就超越自己生命的一些责任和义务之后，生命力就被调动起来
1: 了。有的时候他看我，哎，你别坐在那儿，你陪大山玩一会儿。我小时候也没见你这么上心的开发我的智力呀、啊。
2: <笑>虽然好像看上去是每天早上你在陪他遛弯儿，然后你在陪他。嗯，你在给他喂食，但实际上就是我回归到我刚才讲的，
0: 你，你的最后你想想到底你们谁需要谁？这是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然的应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听中年延长线，我是倩倩，我是大聪聪。有一只可爱的小柴犬，名字叫做斗金，还有一个英文名叫妮娜。有一天，他的姥爷躺在床上看着他，跟家人感叹：“我可是太喜欢这只狗了。”接着就和妮娜陷入了长达半小时的深情对视。这只小柴犬原来的主人就是大聪聪，这位自称姥爷的人就是大聪聪的爸爸。在大聪聪的童年印象中，叔叔是一位十分严肃，甚至可以说是严苛的父亲。那么，爸爸妈妈和宠物之间的这种令人嫉妒的深情究竟是从何而来的？以及这样的反差又是如何让大聪聪还有我们今天的嘉宾重新审视自己和爸爸妈妈的关系呢？他们究竟是无奈的情感寄托，还是健康的生活方式？今天的节目我们就是想和大家来聊一聊这一系列的主题
2: 。我们先来换一下这期的嘉宾，就是我的好朋友小北。欢迎小,小北
0: ，大家
1: 好，我是小北，嗯、是一个。金融从业者也加一个铲屎官
2: ，那<笑>小小北，你可以介绍一下你家的这个宝贝是什么品种
1: 啊、呃？我养了一只法斗啊、呃，是一四年生的，现在已经快要七岁了。它的名字叫做大山。对，之前是我同事问我要不要养，嗯、所以我从它一个多月的时候就先斩后奏，在没经过爸爸妈妈同意的情况下就把它抱了回来。我我先把它抱回来之后，我就先跟我爸我妈说是要过渡一下。本来是说说我替别的同事养一段时间，<笑>然后我当时就想的是，在这段时间里面，我一定会尽快使用各种方式让他俩对，就是把这个大家留下来。那个、对,、那个、对哦
0: ，所以就是叔叔阿姨一开始是,不是就拒绝养宠物的嘛。嗯
1: ，对，因为我妈其实是比较怕带毛的东西，所以她一直都挺害怕这种小动物的。然后我爸呢，一直就是觉得这是一个比较大的责任感，所以他也是不太愿意，就是负担养小动物的这种责任。所以他俩都是没有同意过我养养宠物。所以我只是说我是暂时寄养一段时间，他俩才勉强接受的。对，但是后来就一发不可收拾
0: 了。哦、嗯，嗯 oh, 大葱葱和。把妮娜
2: 抱回家的故事还不太一样。对，我是当时我自己一个人在上海住，刚搬到上海，然后非常孤独。后来就我跟倩倩说，我说我发现，因为我住的地方就是在虹桥枢纽，好像只有一个宠物店，我就去看。然后第一天去看的时候，就路过那个店的时候，所有的狗都在吠叫，只有我们家妮娜在那儿睡觉。然后我就觉得<笑>这只狗很与众不同。对。<笑>但是就是很可能和它产生了一个就是连接，但是当时也没有起心动念，因为一方面是我从小我妈也是比较怕狗的，所以我爸一直想养狗，嗯、但我妈拒绝，所以我也就觉得养宠物这件事情跟我没有关系。嗯、第二一个也是我自己，因为对狗不是那么了解，所以多多少少会有一些恐惧，就害怕。<咳>但后来的话，第二天不知道为什么，就我回家的路上，我就觉得这只狗就应该叫妮娜。真的真的，然后后来就他就是那个小眼，他抬头看我一眼，然后他接着睡的那个小眼神就一直在我脑海里来来回回的。然后第二天又因为我没有什么事情，然后又因为没有什么事情做，我就去到又去到那个宠物店。然后第二天妮娜是醒着的，然后呢，当时他还有一个店员在那里，所以他就很会销售，就是销售里面一个环节就叫体验感，他就把这个狗抱出来跟我说：“<笑>你抱一下试试，它很乖的。”因为我当时就是没有任何经验的。人，我会问他一个问题，就是很愚蠢，就是说他咬不咬人呐，然后说他他会不会欺负我呀？就会问这种问题。他就说你试一下，我就把妮娜抱了出来，然后妮娜就是他，我抱他出来，他就一下子把头搭在了我的肩膀上。然后就非常的信任和依赖，就那一瞬间，那个就觉得你不想再把它还回去了、嗯。看到那个环境，对。然后妮娜其实后来我对她理解，她是一个其实有点胆小的狗，所以她当时那个不是对我的信任，那个是她出来之后她害怕，所以她就贴在了我的肩膀上。那后来我跟她就大概在那里坐了二十分钟之后，店员过来说怎么样？然后她当然会有些话术说<笑>没关系，我们会帮你养的，你养不了你也可以送回来，七天之内之类的不拉不拉的。所以我当时。就想脑子就一充血，就说那我就拿回去养一下吧。当天我就把妮娜带回了家，然后就长开始了长达我们两个人就是呃这样的大概将近一年的只有我们两个人的这样的生活。
0: 颠的活颠沛流离的生活
2: 。对，然后这中间反正也有很多波折。对，直到去年因为工作的原因，我觉得呃妮娜她长大了，她有自己的思想啊、呃。那我工作。经常要出差，如果把他送去寄养的话，我觉得对他很不负责任。嗯、呃，所以我再想一下，就是确实可能这是一个取舍的问题。然后跟爸妈沟通了一下，做了他们很长时间的思想工作，然后就送给了爸妈。然后直到现在，就是他们肯定应该是不会还给我。<笑><笑>太难了。对的，对的，就是妮娜现在跟我爸妈已经生活快一年了。对，嗯。嗯嗯
0: 但是据我所知，小北也是一开始虽然是大山和你一起认识了爸爸妈妈，但是现在你们的家庭关系是，嗯、呃，是这样子的，就
1: 是最开始大山还有我爸妈，我们是幸福的一家四口。然后养着养着呢，到去年的时候，啊、呃，到一九年的时候，我有一个工作上的交流的机会，就去了深圳。然后我去了没多久呢，我爸我妈就说啊、呃、要来看我。然后他们为了带着大山一起来看我呢，他们就从北京开车两千四百公里，为了带着大山一起，然后就开开到深圳这边。然后他们就是一边开车一边玩，就带着大山去了很多不同的地游历了祖
2: 国的大江南北。是的，
1: 大山已经打卡了祖国的很多城市。然后后来到了深圳以后，就碰到疫情了，然后就被迫我们在那边住了一段时间。后来呢，就是我爸妈还挺喜欢南方的这个环境，然后他们就和大山一直在那边度假，度到现在都没有回来。我估计短时间也暂时不考虑回来。
2: 对，所以小北现在就是一个人独居在北京，嗯、然后爸妈和大山幸福的生活在南方，
1: 空巢老人我。
2: 所以我们俩有时候经常交流、嗯，就是想狗的心情和这种就是很无奈，对。
1: 对、嗯，我有时候会特别想大山，已经导致我现在可能在小区里都属于一种就是遛狗的叔叔阿姨害怕的人群，是<笑>这个样子呢？就是因为没有狗撸吧，<笑>我就会看到小区里的狗就是格外的兴奋。以前我可能就是牵着大山去打一个招呼，害怕大山跟他们打架、嗯，所以就招呼打得也很敷衍那种啊、哦，<笑>就是好互相闻闻，好可以走了，然后。现在呢，就是我老远看到一只狗，然后看叔叔阿姨已经要拐回楼楼栋了，我就会冲过去。我说等一会儿，然后然后我就喊那个狗狗的名字嘛，然后我就冲上去，也不管人家愿不愿意，就会轻轻的撸一会儿人家
2: 。撸狗狂魔张小北。<笑><笑>我也是对对，就是我有的时候想妮娜， Nina、就非常想的时候，要么就是在家里哭，但是或或者是说，就是我们家楼下有一个宠物店，嗯、然后宠物店的店主也养了一只小柴、嗯，然后我就给那只小柴起名叫纳尼，然后我就会去看纳尼，<笑>对，就想妮娜的时候就会去看纳尼,尼,<笑>不尼。不会，就是
0: 把纳尼抱回家呀，你不会再走进楼下开
2: 了。不会，不会，不会，就是因为店主曾经试图问我说要不要养纳尼，我说我不养妮娜的原因不是因为我不喜欢妮娜，也不是因为什么、嗯。确实是因为这个责任重大，也是为了他好。我说，那如果是因为这个原因，我把妮娜送回家，我再养了纳尼，让妮娜知道之后就会很恨我，对吧？而且我确实也没有那么多的时间去照顾纳尼，这好像一个绕口令<笑>。
0: <笑><笑><笑>而且你你也知道他的套路了，所以你不会被他套路。对
2: 对对对，我也现在第一次之后，我也知道他们的套，就是体验感，我再也不要体验了
0: ，就是体验就要拥有<笑>。哎，所以大聪聪，你刚把、啊。我都已经搞不清楚哪你，<笑>嗯、<尼><笑>所以当初你刚把妮娜送回家的时候，你做这个决定会不会很难？就是你一开始和妮娜有一个 crash， 然后要把它分开，有一种为了她好，然后送你爸爸妈妈，就非
2: 常难。其实我觉得这里面就是，其实做把她送给我爸妈的决定，不是第一次跟妮娜分离，我是会明显感觉到在。我养它这一年里面，我们的感情是逐步加深的。就是它最开始抱回家的时候，因为它会小狗的话会磨牙咬人，那我又比较害怕狗，所以当时又因为疫情，所以自己就会陷入很焦灼，我就把它送去了狗狗学校。那第一次把它送去的时候，其实我坦率的讲，只有那一瞬间会觉得很难过，但更多的是那种释很释放，还是哎呀，它终于走了，就是它终于去上学了，<笑>就是有那种哎呀，熊孩子终于离开家了，走了对、嗯，然后。而且当时就是不会有那种特别强烈的分离感。那后来把它接回来之后，它就变得非常规矩，然后是一个非常听话的小狗狗。我又跟他住了一两个月的时间之后，又因为搬家，所以我就想说暂时再把它送去那个狗狗学校再，再呃再住一段时间，进再进修一下。结果那次他走的时候，我自己都没有想到，我就开始狂哭。嗯，因为妮娜也是我养的第一只狗、嗯，所以我在觉得说我养狗的初衷有很多人类很自私的想法。嗯，对。但是就是养狗的过程，他给你很多的那个反馈是，就是非常特殊的。对，就是嗯，就比如说，就是他会让你觉得说，哎，你当时养的有一些想法，就是目的不纯，<笑>然后你会觉得说自己很自私。对，然后可成为更好的自己嘛？对，就对。首先，他疗愈了你，对吧？就比如说我养他的时候，嗯、我是一个抑郁期，那他对你的陪伴是最无私的、嗯。虽然好像看上去是每天早上你在陪他遛弯儿，然后你在陪他，嗯，你在给他喂食，但实际上就是我回归到我刚才讲的，你，你到最后你想想到底你们谁需要谁？是是他给了你
0: 起床的理由、就是。对，就包括我爸
2: 现在也是，就是其实他。我爸就是风雨无阻，每天早上都会遛他，嗯、会给他下雨的时候会穿小雨衣，嗯
1: 、然后然后带他出去淋雨。<笑>对对对然的，然后这
2: 个过程里面，其实包括就是我觉得有的时候狗犯错误，你站在人的角度上来讲、嗯，最开始你都会想怎么去处罚他、惩罚他，让他下次不要给你造成麻烦。嗯、但你我觉得是养了妮娜之后，我会站在他的脚去想成因，比如说小北刚才讲的狗狗咬东西。嗯嗯妮娜受训回家之后是从来没有咬过东西的。当她第一次把我拖鞋咬坏的时候，我就会觉得说我很生气，你为什么咬我拖鞋？但是后来我发，我去翻了监控录像，我发现是每天妮娜六点半的时候，就我下班的时候，它会在门口等。她。咬拖鞋的时候，一定是我下班晚了，然后那个拖鞋上是有人的味道。对，她就很焦虑，她怕你不回来，然后她会去咬。对，然后你就会觉得，那你单方向的惩罚她这件事情是非常。自私的，对，然后，所以我就觉得说，就是狗有的时候它给你的经历是非常独特的。但我现在觉得有的时候你也分不清是狗需要你还是你需要狗。有很多时候你这种付出其实是真的是在满足自己。当然，就是说狗需要你的照顾，但就是另外一方面，你真的也是心甘情愿的在做这个事情。等我再。把他带回来，然后我们俩相处了半年之后，我把他准备送给我爸妈之前，其实我当时非常纠结，我是在工作和照顾妮娜之间，我真的就是来来回回的权衡，来来回回，而且这个里面是非常的有自责，然后也有觉得自己特别的不负责任，然后还有就是觉得给爸妈了很多新的责任，还有当然还有担心爸妈照顾不好他或者是相处不好的这样的担心，啊，更多的是就其实我是舍不得他的。对，就是妮娜是一个适应能力非常强的狗，对，而且为了把它送回家，其实我也就是提前有安，比如说我留了半个月时间，我会在家就是跟他们做交接，然后就带着爸爸妈妈去跟带着爸爸妈妈去遛妮娜，然后告诉爸爸妈妈他的三餐应该是怎么样的，他的生活节奏是什么样的，然后跟他们讲他可能会出现什么样的意外和疾病，然后怎么处理嗯,嗯，然后就是然后包括就是说他有一些习性是什么。啊，然后再包，因为其实爸爸妈妈养狗，他们是没有这样的经验的，他不知道怎么跟狗相处的，嗯、所以还要告诉他他的这个行为是什么意思。对，嗯、但叔
0: 叔阿姨对你给出了这些信息表示不屑了吧
2: ？其实没有，最开始他们还是听，因为最开始他们对妮娜也不了解、嗯。但是当我爸养了一段之时间之后，就是不屑了。<笑>就我跟他讲说，你还是要坚持给他喂狗粮、哦，不要追着他吃饭。然后不要去他想干什么就让他干什么，就是你和他你是主人，不要随便的让他上沙发，然后不要的就是就不就是不要迁就溺爱他，完全听不下去<笑>，就是现在就是我说一套他们做一套，大概就是这样。但是有一些基本原则还是可以
0: 的，就是比如说那现在你是谁呢？你这是家里面的外来多余的人、嗯，<笑>一个很碎嘴子。的人。
1: <笑>逐渐，我们就演变成了那个买狗粮的人和买狗零食的人。对对对而且你知道吗？就是<笑>还讨好是吗、就是？对，就是
2: 之前我妈会跟我讲说，因为妮娜她有她自己的饮食习惯，比如说她零食吃什么，然后她的主食吃什么，嗯、那这个是由我来控制的。嗯、然后我就会发现，我妈跟我讲补货的这个周期越来越长，就是她以前可能比如说每个月都会告诉我一下，呃，什么东西你再买一点或什么。后来我发现，就两三个月，她会跟我讲某一样东西你再买一点。然后我会发现说，那这个东西应该早就吃完了呀。后来我就发现他们两个完全就把这个权利 take over 了，就是不会告诉我让我买了。<笑>然后呢，我有的时候会顺手就比如说，我觉得大概他应该吃完了，我就会给他买。然后他们肯定也照单全收。等我回家的时候，就现在家里面就是妮娜是有一个零食区的，就是他会有一个对，真的真的，他大概会有一个小柜子，我妈特意买了一个小柜子，然后那柜子大概就是。嗯，大概有个小茶几这么大，上面是三层，然后是妮娜的零食，妮娜的主食，然后妮娜也知道那个是她的区域，所以她想吃东西的时候，她就会过去，然后拿鼻子闻去拱，然后她选了奶一样，她姥爷姥,姥姥就会给她拿来吃
0: 。以后我们再来说姥姥姥爷这个称呼的事情，<笑>我们先来说说在大山这边，大山和你是以。
1: 就是是这样子，之前呢，我觉得大山是我的儿子、嗯，因为我们家大山已经快七岁了嘛、哦，就养的时间也比较长了，所以我感觉就是狗狗的年龄一般是以人的年龄乘以七这么来计算的，嗯、所以在给大山过每一年生日的时候，大山的称谓就会逐步的递进，就从我儿子，后来变成了我弟弟，再后来变成了我哥哥，现在我感觉已经变成我叔叔了，<笑>所以就是对我叔叔张大山。<笑>对，现在就是要给叔叔过四十九岁生日了，很快就是这个月，<笑>逐渐的，嗯、不是地位也在上升。这事情是谁提出来的？叔叔阿姨是怎么称呼他的呀？<笑>嗯。是就是我我感觉是我爸我妈现在就是基本上把大山当儿子养了，嗯、基本上对、啊。但是我会有一个，就是因为每年给他过生日哈、啊，我就觉得我提醒自己真的是哎呀，就是他也是时间过得很快，已经七岁了、嗯，我就很担心大山可能就是法斗基本上的寿命可能也就在十岁左右、嗯，所以有时候一想到这个就是还挺难受的。所以我自己心里会有一个界限，就觉得、嗯、啊，他已经逐步的又晋升了，嗯、可能有有。你现在已经变成我的我的叔叔了，对<笑>我就在孝敬着、哄着，然后，嗯、对、嗯。我们
0: 先说说大山带给叔叔阿姨的快乐吧。嗯、但叔叔阿姨是怎么一步一步接受了怎么的骗局呢？走进了你的圈套，
1: <笑>这还是要有一个小技巧的。就刚开始我把那个大山带回家，我不是说是临时过渡嘛，然后说先寄养一段时间。嗯、然后呢，为了让我妈我爸尽快的跟他产生那个情感的连接嘛，嗯。然后我就把这个起名字的这个大权交给了我妈。然后我当时心里就想啊,啊，就是如果这名字是我妈起的，我妈肯定就会就是更更情感上更愿意接受她、嗯，然后她会对
2: 。我觉得真的，我插一句，我对张小北认识这么多年，我觉得他把有限的心眼全用在这事件事情，<笑><笑>有限的心眼儿<笑><笑>。就是简直不敢相信这是张小北会干出来的事<笑>对
1: 。是为了让我爸我妈就是接受哇，我就想到说，嗯，后来我妈就给起了一个叫大山嘛，然、啊、后也觉得比较比较好叫，而且也是一个中文名字，因为他们起的名字嘛，他们就确实是好像很快的就亲近了，而且经常呢，就是小时候我觉得有的时候父母养着养着，可能就是。嗯，可能另外一方面也因为我就是在就是养大山的那个年纪，可能别的同事同学什么的，可能都是，比如说结婚有小孩什么的。我觉得好像大山某种程度上好像就是填补了这个空缺、嗯，就转移了他们这方面的焦虑和这个注意力。嗯，就可能比如说有的时候他们会本来应该催婚或者是怎么样，但是因为有了大山，可能他们又忙活，而且。呃、嗯，大山因为确实是从小就养的，就是真的也是，啊、嗯哦，跟养一个小朋友一样，就是从小一把屎一把尿这样子、嗯。而且小动物大概前六个月都会在家里就是随地大小便嘛，对对对,对、嗯。然后就跟照顾一个小朋友一样，就我妈我我爸也付出了很多就是精力，然后也就是脾气很好，嗯、因为有的时候他真的会，嗯，就是说在。就是到到处拉尿嘛，嗯嗯嗯也也是比较比较麻烦的，你要马上去清洁，不然家里有味道什么的。嗯、所以他们俩就是呃。每天朝夕相处，然后又出去，就是比如说打预防针、嗯，然后后来慢慢的大过六个月之后要出去遛，然后都是三个人家庭成员一起参与，<笑>所以很快很快，就是我就感觉到我的地位就在家里又下降了。三个人家庭成员都没有小辈<笑>。<笑>对，就是我就演变成了一个就是铲屎官，真的是就是还有买狗粮的，对。嗯
2: 对，就是其实对那个过程照顾的过程，更能让爸妈产生，其实是更能让爸妈产生对他的情感连接。嗯
0: 、所以准确的讲、嗯，是叔叔阿姨的时间业余时间被占满了之后，就不再催婚了，<笑>也不再催生了
1: 。我我觉得很大程度上，
0: 就是实际的表现上，真的有表现，比如说频就是催你的频次降低到了很少，或者是零吗？
1: 啊，我觉得还真的是有。我我不需要别人爸妈，但是我爸妈确实是。呃，就是因为可能就是照顾大山，就给他们一种获得了一个照顾，就是小朋友的那种成就感，满足感。对，对对对然后时
0: 间被占满了，也没有时间想
1: 其他的事情了。大山是小时候或者包括现在，其实他体能都还挺好的。他会出去走很
2: 久。哦、他们大家大山真的要出去走很,走很久，每天晚上大家可能要走一个多小时。对对、嗯，他
1: 不像有的狗狗，可能就出门，可能有些年轻人养他也没有时间去遛那么长时间。因为我爸我妈也退休了嘛，然后他们就晚上就带着大山像出去玩一样，就是会遛一两个小时。嗯、对，所以这样
0: 他爸爸妈妈还
2: 会带大山去探索大自然。爬山啊<笑>、嗯，然去对爬野
0: 山、嗯，会不会太难为一只法斗？<笑>虽然我不是很了解狗子，但是我总觉得你要相信
2: 叔叔，<笑>他如果觉得大山，他会抱着他走的。<笑><笑>
0: <笑>对，理论
1: 上可能大家一想到就是法斗的体能好像不是特别好、嗯，应该可能会就是一会儿就累了、啊，或者是不想出去，或者想就很，但是确实他会比较怕热和怕冷。我爸妈为了就是说不要在，就比如说夏天不要在太热的时候带他出去，就特意要早起或者是晚上晚一点遛他。嗯、对，为了就让他觉得更舒服。啊、嗯嗯呃，其实这方面我爸是我我觉得是挺受益的，就是之前我爸其实腰椎间盘突出。初就刚养大山那会儿，也是正好他那个就身体不太好的时候，嗯，然后当时医生也是就是建议要就是静卧和休养。医生绝对没有
0: 想到有这么一招，是
1: 吧？然后后来在我爸休养了一段时间以后，他可能也确实是我我是这么体会，一个是刚退休，嗯，可能有一种就是从就是有一种失落感吧，就是对，然后再加上就是可能身体也一直躺着，人就容易就是脾气不好。嗯，然后自从有了大山之后呢，就是因为要早晚需要遛嘛，然后在慢慢他身体可以的情况下，然后他也就逐渐参与这个遛狗。就刚开始可能遛半个小时，后来慢慢的就是到一个小时、嗯。然后这个锻炼对他来说其实是一个特别积极的事情嗯。嗯，到现在之前他可能坐着吃饭就是坐个十分钟、二十分钟就要站起来，很不舒服。到现在他就是。啊、呃，因为每天都坚持锻炼，他反而就是说腰椎就是，嗯，嗯这个疼痛感就减轻了很多、嗯。所以其实我觉得他跟大山是一种互相治愈的这么一个互相疗愈的一个过程。嗯、所以我大、嗯、我爸现在也是特别宠大山，特别溺爱大山。对，是不叔叔在他
0: 身上获得了一种这种生生命
1: 的共鸣？
0: 对，是的，我
2: 觉得是有这个。这个原因的，就是我爸爸正好也是要退休了，所以就是他，我觉得妮娜给他带来的第一个就是充盈了他的时间，要不然的话他可能每天就是，呃，看电视。然后可能其他的爱好也不是很多，嗯，对。但是妮娜会规律她的生活，比如说早上六点钟就会扒着她的床沿叫她起床，然后他们两个就要出去遛、嗯。然后晚上她要有一个事情，而且妮娜在的话，我爸就是经常酒局就会少了，然后酒局时间就完全被缩短了、嗯，所以这对她身体肯定是有益处的。然后再加上她每天的运动量得到了一定的保障，而且真的是父母他们养了狗之后，他就会想着说带狗出去。那这个过程，嗯、第一个他也有接近自然、开放、嗯，就是他的心胸就会开阔一些。嗯、第二一个就是他跟狗这个互动过程，狗也会给他一些反馈，就是感谢呀、啊嗯，然后很开心啊、嗯，就他会觉得他的生命不再是让自己开心了，嗯、他还要让狗开心。嗯对他会有一个更大的目标，对
0: ，就是之前我们说的那本《最好的告别》里面，嗯、就是他也会跟踪医院里面，不是呃，养老院里面给老人们各种小动物养，就是可以认领。狗、猫、小鸟，就是养什么都可以。嗯、然后有些老人一开始就是拒绝的，嗯、但是真的最后就是强迫老人认领，就是他们必须要参加这种项目，就是你得挑养。然后他整个这个养老院的机制就是这样。然后老人们开始养之后，发现身体都变好了，然后就开始讲话了，就是生命了被赋予了，就超越自己生命的一些责任和义务之后，生命力就被调动起来了。
2: 对我妈也是，就我妈最开始是很怕妮娜的，在妮娜回去的头三个月。我妈其实有的时候都不敢单独跟妮娜待在家里，嗯、虽然妮娜是没有攻击性的、嗯，但是她就是会害怕。嗯，嗯，呃、但是随着这个时间增大之后，而且就是我妈是负责给妮娜煮肉吃的，嗯，然后妮娜就会每次看见我妈煮肉的时候，就屁颠屁颠跟在后面，你知柴犬就会有那个微笑脸，就是、嗯、就是那样哈哈、嗯然嗯。然后对，然后我妈就逐渐的接受妮娜跟她的亲密距离，逐逐渐的缩短。然后妮娜还会经常拱我妈的腿、嗯，然后这样的话就我妈会就慢慢慢慢的就有一些就连接，哦、对，然后还有就是我妈会比如说会跟妮娜说现在肉是热的，你要等一等，妮娜就安安静静坐在后面等，然后我妈就会把肉做好了之后给拿小盆定点放到那儿，因为她其实是害怕。但是妮娜就养成了一个习惯，就知道那个点儿是她吃肉的点儿，她就很开心，屁颠儿的就跟着我妈屁股后面跑，然后有的时候跑超过我妈前面，她还回头等我妈妈。嗯。然后我妈就就这件事儿就变成了我们家我妈才能做，的，因为我爸是不吃鸡肉的，所以给妮娜做鸡肉的事儿只有我妈能做。然后我妈就经常会跟我讲说啊，今天呃我还是要出去一趟的，就是要给妮娜买鸡肉。那就这件事情，她就会觉得这个是家里我能为妮娜做的事情。嗯。然后她有那种我。自己的成就感，因为阿姨本身
0: 是特别宅的人啊。嗯、对我妈就是可
2: 以一个礼拜十天十五天不出门的人，然后她会、啊、现在在给妮娜嘛？对，现在就是每天就是要给妮娜，因为肉要新鲜。嗯嗯、<笑><笑>我们家现在吃排骨的顺序是，排骨先不要放盐煮，第一波出来最好的肉给妮娜吃，然后碎骨头给我吃。
1: 碎骨头就是肉扒完
2: 了之后，那剩下的骨头那些带点肉的那个东西，就是我跟我爸吃。对就是这样的
1: 。你有没有发现，也是养了宠物之后，就是爸妈，比如说吃到什么好吃的，他会优先想到要给那个。他会
2: 想这个东西狗能不能吃，对然后怎么样才能给狗吃。那你们
1: 会吃醋、嫉妒吗？我刚开始真的有一阵儿会。我先说
2: 我自己啊、嗯，我是有一段时间真的非常难过，我觉得他不再跟我是最爱我的了。哦、就是有一次我，你也不是很
0: 在乎叔叔阿姨爱不爱你，是吧？<笑>哎呀，真
2: 的是，就是我觉得我爸，<笑>如果我爸很爱他，我觉得是没关系的，对我来说。但是就是妮娜对我爸的。妈的依赖让我有一段时间真的非常失落，就是，嗯、呃，因为我养妮妮娜一年，她都是跟我睡，不是她我
0: 不是她最需要的人，对，然后
2: 后来她就是跟我爸在一个房间睡，虽然她都是独立的在自己的窝里睡，但是有一天我回家了之后，嗯、我爸其实还是希望能创造我跟他的交流的，所以就把他的窝搬到了我的屋子里，哎
0: 呦，然后晚上的
2: 时候，妮娜就静静的，我就听到她有，我们都睡下了，我就听到妮娜就是站起来，小爪子吧嗒吧嗒吧嗒就走到了那个屋门口，因为我们。睡。睡觉都是关门的，然后他就走到屋门口， oh. 然后我就觉得我说妮娜你在干什么，他也不理我，然后我就开灯看，他就是一个人很孤独的对着门坐在门口，然后我说你是要出去吗？然后他就看着我，然后我就把门打开，他就吧嗒吧嗒吧嗒跑到我爸屋的门口，然后就在那儿又是坐着，然后我当时就眼泪下来， oh. 真的我就觉得说。我就觉得说你不再爱我了，就是这种感觉。对，然后我就会体会到，就是说，哎，你养了一个孩子，你真的是你也要工作呀，然后你把他交给姥爷，<笑>然后我在挣钱养你啊，然后我也养了你一年，你才回来三个月，你就不爱我了。然后他不就是，而且你又没办法责怪他，就是他不是故意的，嗯、他是真的是很自然的折射，就是谁对他好，嗯、谁花时间陪他。他就会很自然，然后后来我说：“妮娜，你干什么呀？”然后我说：“妮娜，我说你跟我回去睡觉好不好？”然后他就真的想了想，然后他就跟我转身就回去了。然后但是就是那一天，我真的特别难过，就是我就觉得你不爱我。<笑>然后后来我是跟倩倩，后来我打了电话，我就说我觉得很难过，就是就是觉得自己是不是做了一个错误的决定，就是。呃，那一刻你会觉得你真的是非常爱他，就是你失去他那个感觉，你就失去了才知道什么叫失去这个爱了。然后我就想说，但我现在又不能很自私的说，嗯、我工
0: 作不做了，我要把狗。因为他一开始给你了无条件的爱，爱。就在你的人生中第一次让你感受到了无条件的爱，嗯、对吧？
2: 对，然后。嗯但是他现在把无条件的爱给了别人，这个人还是我爸，而且是我自己选择让他去给的。那我这个时候如果做一个很任性的决定，说不行，这个狗我还要拿回来，我还要自己养，我觉得非常任性，非常自私。自私嗯、对，然后后来倩倩跟我说了一句话之后，我觉得就是还挺开释的。他说：“其实你如果是爱他，你就希望有更多的人去爱他。那现在就是他跟你爸爸这么快就产生了这么强的信任和这么好的互动，嗯、你也感到高兴，因为这世界上除了你以外。”就是还有另外一个人，就可能甚至比你更爱他。然后我想了想，说哦，也是有道理的。我觉得这个还是就是要站在更高的角度去看这个问题的。对，所以现在我对这件事情还是挺释怀的。对，就是比如说我回家了之后，妮娜本来就是一个很傲娇的狗，对吧？它就一开始肯定是兴奋的，然后可能后面就是傲娇脸，然后可能要经过一两天的时间才会跟我熟络起来。对，虽然还是心里有小。不爽，但是没有那么狭隘了，就对这个确实有这个过程。嗯嗯、但我不知道大山跟你有没有这个过程。
1: 对，我觉得我其实也挺早就经历过这个阶段了，因为我跟你可能还不太一样。然后我在家里是有点像是我爸、我妈和我三个人供养。哦、但是，呃，就是据说就是狗狗它会，呃，就是有。他他心理上可能会是有第一主人、第二主人、哦，对对对对对对，所以我很早就观察出来了。<笑>尽管我经常去遛，但是因为我不是可能是喂喂主食的这么一个人，所以他就是我我爸、我妈在养狗这件事情上也是特别的 organized。然后他俩也有分工、嗯，然后就像我妈呢，就是主要是负责就是给他喂吃的，然后我爸一般是陪玩和给零食的人。所以大山呢，就是。他会固定就是，比如说到饭点了，他就会去找我妈。嗯、oh. ，对，要出门了，他就会去找我爸，或者他想玩的时候，<笑>他就叼着自己的球、自己的玩具什么的，就会去找我爸。而且大山他就是，嗯，特别喜欢就是跟我妈亲近，就是他特别喜欢我妈抱着他。然后就是我也不知道，可能是小时候就是养成性，就是他习惯就是坐到我妈腿上以后呢，他就还会就如如释重负的长出一口气就。哎<笑>，舒服了。所以你是，然后我就是负责就是陪着，对，要么就是给他洗澡，然后要么就是比如说，嗯，给他就是说不上来了。我我的我的，对我,我的我的分工就好像很很不明确，就是啥都是就是一杂工，一保姆，对，就在两那那两位主人都不 available 的时候，就是我我我才能体现出来。As old as time,
2: true as it can be. Barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least. Both a little scared. Neither one prepared.
1: 就是、像我爸的那个理论，就是说，觉得大山在这个世界上应该什么都尝试一下，不论是吃的还是能做的事情。<笑>对，就是、狗生
2: 狗的一生应该尽兴、嗯，对吧？对对
1: 对，所以叔叔有告诉你，
0: 你的人生可以尽兴吗
1: ？啊、呃，我的人生就靠我自己去霍霍了。但是大山的人生，<笑>他们还是可以，就是说，就是。为大山多谋取一些福利，就是经常有的时候我会我会有那种世俗约束，我就想说，哎，这人家这是一个商场，可能不太让进。但是我爸就会说，哎，你看他也没有明确的标识，为什么不进？就大大方方的带他进进去，直到比如说有人把我们拦住说不可以那种。对，因为我们家大山是特别规矩，他呃从来不在外面叫，也不会在外面就是随便就是呃大小便什么的。嗯然后再都确保这些啊也不影响其他人的情况下，就是会尽量的带他去。去去尝试新的东西，包括去去做一些什么缆车。大山特别喜欢我爸，就是吃饭的时候，他老要在桌子底下，就是说等着，他也不找别人，他就只有我爸会偷偷的给他一些吃好吃的，就他没尝过的吃的。我有的时候说，哎，那些东西带盐，然后不能吃多了。说没事，就一口，就给大山尝尝这是什么味道。而且我爸真的会跟大山对话，因为我不知道那个。你的叔叔阿姨有没有跟 n i 对 a 对话会的会的？就仿佛就是他们就认为就是是,是他们一样的，对,对狗
0: 是可以听得懂的。对，因为有我知道我是想说和我一样不养狗的人，就是也可以聊不要不要觉得说有养狗的人会觉得狗通人性嘛？那、嗯、不养狗的人就说他可能只是能辨别你的声音的语调来辨别你的情绪、嗯，但不是的。最新的研究是科学家们发现狗既可以听得懂就是情绪，也可以听得懂语言。的意思、嗯，它是可以组织的
2: 。嗯，我也觉得是因为之前我跟老师交流的时候，大老师都会告诉我说，它其实是个条件反射。比如说你跟他讲 “no” 这个词，你要在他小的时候建立，就这个就是禁止的意思、嗯。他会听到这个声音，他会和这个意思形成一个反射。呃，那我之前和妮娜基本都是这种反射，比如说 “no”。然后或者说歌，或者这样，然后或者坐，或者趴，这种我理解就是他是对这个声音产生反射。但是近期我爸超越了不可能。我养妮娜的一年时间，我跟他说妮娜去喝水，他是听不懂的。但是回家之后，他现在跟我爸，就我爸说妮娜去喝水，他就会知道会去喝水。然后我爸会说：“妮娜，你过来。”以前妮娜我说：“妮娜，你过来。”她是不会过来的，因为她很傲娇。但是我爸跟她讲：“妮娜，你过来。”她就会过来。可
0: 能长大了呀。对，也有可能她是在
2: 进化，所以我觉得这个理论可能也是成立的，就是她可能也会理解第二套语言体系。对，嗯。但是就,是就是就是小北的爸爸，我是认识的。叔叔在教育小北的问题上，绝对是一个非常理性，然后非常的严明，而且是非常的有原则的一个叔叔。而在大山身上，泯灭<笑>。<笑>所<笑>以你们不
0: 会，你们会怎么解读这件事情呢？不会觉得说不公平，就是我爸竟然是这样的爸，就是为什么当初我没有赶上这种好时候？其实我觉得好像
1: 父母都是这样，就是隔一辈儿他会比较亲和比较溺爱，就是对于可能子女来说就是要求都是比较严格的，嗯、但是反而到了就是孙辈儿这块会特别的宠爱和特别的溺爱
2: 。对，就是孩子可能更容易理解一些，对吧？就是那隔代亲，嗯、但是。是宠物的话，可能他们真的有角色代入感
0: 。我最新的解读是哦，就是你你要先说完吗
2: ？没有，你先说、嗯
0: 。我最新的解读是，是因为首先我作为一个有了一个娃的人，就观察这件事情里面，我爸我妈的参与，就我会觉得一是在带孙子的这个过程，孙孙辈的过程中，他的那个就是社会性。被压抑掉了，因为你想想，我们在就是这个二三十岁的时候，就是你们知道，我、哦、咱们的社会参与性是最强的，要工作啊，还有各种，然后你就会表现出来比较强的这种社会规则性。等到他现在这个年纪，他就更在乎说，哎。其他的事儿都是过眼云烟，就是开心不开心，然后还有谁是我最重要的人，谁是最重要的关系，他会有更强烈的感觉，就是这个对他来说更重要，所以他就会在这件事情来倾注更多的事情。而我现在作为一个就是职场女性妈妈，就会觉得我的时间是有限的，所以我对于孩子的耐心，虽然他现在是一个小天使，我非常确定，我觉得大概他上了初这个小学的时候，我。就耐性就没了呀，我肯定就是更多的给出指令性的，或者会觉得，哎，这么忙还要消耗时间在你身上，就就那个感感觉是会不一样的。所以，我们小的时候，可能爸妈也是同样处在这种精力有限，然后社会性和天性没有被完全释放出来的一个状态。嗯，对，我猜测，他们
2: 其实我不知道小北爸妈，嗯、我知道小北爸爸是会偷偷摸摸的喂大山零食，
0: 嗯，
2: 然后。我爸就是那天在我眼皮子底下就喂妮娜雪糕，而且就是我当时说不行不能吃，然后我爸就置若罔闻。对呀、啊，就置若罔闻的又喂了一口，然后我就真的当时就是有一点我说爸这个不行真的不行，嗯，然后你知道我爸做了什么？我爸就跟妮娜说，不是我不让你吃的
1: ，<笑>把责任推卸到你身上。<笑>对
2: 我爸呀，那个就是曾经那个家里面就是
0: 一言九鼎的人，人对、嗯、他
2: 现在要跟妮娜去解释一下，就是不是我不给你吃，然后还有就是我跟他，我觉得这一点上就是可能你在隔代教育上，可能这个类比也不太合适啊，但是确实你有一些原则，对吧、嗯？就是你在教育孩子的时候，有些原则，我跟我爸说这原则就是，其实我们都是为了他好，比如说人的饭菜。嗯就不能给他吃，因为就是高油高盐，对它就是不好的。嗯、那你也知道，就是小北刚才也讲了，其实狗也非常聪明的，知道这家里面他是谁是它的第一主心骨，嗯、谁是。势必，然后谁是专门喂饭的？他就知道，比如说我在吃饭的时候，我就可以在我们家的餐桌、茶几上吃。他虽然在我的旁边看着我，因为我从小给他养成的习惯是我不会给你的，你看吧。嗯啊，然后他就还是会看，但是他看一下，他也知道没戏，他就走了。但是你知道，就是我爸我妈现在已经就是为了不不造成他们拒绝妮娜的尴尬。他们都是在厨房里面站着吃饭，
1: <笑>我爸我妈也有一个阶段对，对，就背着狗偷偷吃，对，也知道了把
0: 吃
2: 、哦、吃饭时间放在了狗睡觉之后
0: ，<笑>
2: 哎、你能想象吗？我感人
0: 呢，真的，对，就
2: 是因为他们觉得狗，我在吃饭的时候，狗在旁边看着，我是他忍不住，忍不住，我
1: 我不忍心拒
2: 绝他。但是我又知道这个不行，嗯、那怎么办？我就是无限的延后我的时间，在他看不见的时候，然后在我、嗯、我站着他够不着的地方、嗯，所以我爸我妈现在都
0: 是站着在厨房吃饭。所以你们赞同说，宠物之所以能得到这么多所有人的爱意，<笑>就不只是你们，还有爸爸妈妈，是因为他们就是长了萌萌的眼睛，更像人类的小婴儿，然后激发了你原始的保护欲吗？嗯
2: 、这个是有一个科学研究的，就是说狗它其实它这个眉骨这个地方啊、嗯，它。望着人的时候，他那个形态和婴儿的那种形态是很像的，所以确实潜意识里会激发你的保护欲。但我觉得更多的是我自己的体感，是更多是你们平时的相处，你们之间你对他的爱的产生，你不愿意看到他没被满足。对，
0: 那,就好那为什么我们小的时候，你们两个小时候没有得到这样子的<笑>无条件的？我
1: 们不配吧。<笑><笑>
0: 我觉得可能
1: 是到这个时候，好像爸妈就也到了这个年纪,个年纪，而且我跟小北比较相
2: 似，就是我们都目前还没有下一代。嗯，那父母其实到了这个年纪，他要这一块的情感是有了的，嗯，他已经有这个储蓄了，你要让他花，就是、嗯
0: 、<笑>那他可能有
2: 了狗之后，<笑>那确实可能我举我说个不恰当。狗确实给了他我们不能给他的东西，嗯，就在这个年纪，给狗给了他们陪伴，对对，就比如说我现在有的时候会觉得说，哦，我觉得妮娜其实是一个，呃，怎么讲？对我来讲是一个恩赐，是它替我陪伴了我爸妈，嗯、就是、嗯、而且它真的是会，八，就狗对人的等待和陪伴是无条件的，嗯，就妮娜现在是我爸，只要从电梯一往上楼上走，他就能分辨出来，嗯、他就会
0: 在那个门门口,门口等。对，然后会
2: 趴着等。然后刚开始回来的时候，就是他会扑我爸。嗯、那我们其实是想告诉他，你扑人是不对的、嗯。所以我训练了他之后，他就会默默的歪着头等着我爸回家。嗯、就是我相信，如果我三十四岁年纪，我现在也天天歪着头
1: 等着我爸回家，没准我爸也会迁就我。<笑><笑>但是我要不你试试？<笑>我觉得有可能，结果也会让你失望。<笑>可能就是用一句话讲，就是我们不配吧。因
0: <笑>为<笑>我我我忽然在你们就是分享的时候，忽然能理解，就是我之前看到，不是说心理学治疗里面会有专门的 animal therapy，、嗯、然后说就是。那个病人和就是抑郁症或者是有心理问题的人和宠物产生这种连接，嗯、有一种人和人、生命和生命之间的依恋感嗯嗯。然后这种依恋感呢，又除了就是刚才我们说的，就是给了你更多的意义，而且从他的需求的角度，你就是要开始。为他完成一个一个一个让他满足的这种小目标，嗯、给他吃饭啊、嗯，去买东西，然后他形成了这种就是规律的这个生活，还会让你有一种啊目标达成。
2: 对我爸经常会跟我，我妈会经常跟我炫耀一个点，就是说，你看你爸养了妮娜之后，妮娜胖了，然后说谁谁谁今天又夸妮娜很干净，然后谁谁谁又今天说妮娜的毛很好，就他们真的会因为这个产生就是。满足和骄傲感，嗯
1: ，就像刚才倩倩说的，就是我感觉就是就是就关于疗愈这方面吧，就是以前我爸应该是对工作，呃，也要求比较高的一个人，嗯、就是他，所以他也会有一些。脾气的问题就会比较急、嗯，然后现在我觉得就是，嗯、呃，自从养了大山以后，就是他慢慢的，呃，可能现在也退休的这个状态，就是回归成一个就是老小孩这么一种，我感觉他的脾气也柔和了很多。嗯、因为其实养一个宠物，可能就是磨耐心的事情特别的多的、嗯，就是那种就是可能本来是容易点火、容易就是让人暴躁的那种事情，在他身上就是他反而慢慢的就是被大。山，嗯，就可能也是因为有一种成就感，他可能纠正了大山一个错误的行为，或者是看到大山就是。那种就是望向他的那种眼神，或者是跟大山有互动有回应的时候，他现在就有时候经常会跟大山唠个嗑，或者俩人一块出去溜达，然后互相就是很享受彼此这种陪伴、嗯。然后我感觉就是我爸的脾气也变柔和了一些。嗯，对
0: 。据说那个就是抚摸宠物的那个皮毛，会就是刺激人的末梢神经、嗯，然后刺激的过程中会产生那种嗯酥麻的那个。嗯、对，就。对,对,对,对,对,对,对,对，我，我爸会定期的，就是要给大山梳毛
1: ，而且要要就是就是就是一边晒着太阳一边梳，然后我就震惊了，我说这咋的呀？然后后来我爸就说，<笑>呃，晒着它很舒服嘛，暖洋洋的，他就觉得大山总是想要就是在固定上午大概十点钟左右去阳台上，嗯嗯、但是我爸就说啊，那个光太刺眼了，对它不好。就是可能我爸曾经有一段时间也晒过腰，所以我爸就是一边晒腰一边戴墨镜，然后旁边就是呃。狗躺在阳台上，也是一边晒太阳一边戴着墨镜。就<笑>是带
0: 入了，说、啊、我不舒服，<笑>你也不舒服吧？<笑>啊，那给你也买一个
1: 。<笑>对，然后我、哦、我爸会为了就是开发他的智力吧、嗯。之前我们跟大山就开发了一个小游戏，就是嗯，就感觉这样能让大山，比如说在家里也做一些运动，然后在就是吃零食的时候，因为有有一些说是要开发就是、呃、狗狗的那个智力，对对。对。然后会有一些就是那个专门是吃食物的那个漏漏、就是食,那个、食器，对对对,对、嗯。然后我们就自制了一些。这样的东西，然后还有就是我爸有的时候就是在一个球旁边，他手工制作就拴了一根线，然后里面再放了一个铃铛，然后上次还升级版的是那个还还带闪光的，你知道吗？然后就是在家里拖着那个，他就有的时候他看我，哎，你别坐在那儿，你陪大山玩一会儿，你就拖着那个东西在家里来回走，走上半个小时。然后我就想说啊、哦，天哪，我小时候也没见你这么上心的开发我的智力呀。<笑>
2: 啊<笑>、uh, ，是的，就是我我爸也是这样，他是有他的骄傲感在，就是他很奇怪的叫，他认为狗就应该是奔跑、自由、嗯，然后狗应该有狗的样子，嗯、啊，然后我说什么是狗的样子，他说就是咱们家妮娜的样子，然后<笑><笑>就你知道那个就是那个点就，然后他比如说他呃，而且这个里面确实是养了狗之后，我觉得有了狗之后，我爸跟我的关系也有改善，以前我跟我爸是微信也不是好友，然后零沟通。我爸也没有微信，然后后来因为有了妮娜之后，我爸就有了微信，然后有了妮
0: 娜叔叔才注册了微信吗？
2: 对他是为了给我发视频,
0: 视
2: 频 ，OK， 啊、嗯，然后发照片而且他就是觉得我妈拍的不好，因为我妈每天都会给我拍，嗯、但是他其实就是我感觉暗戳戳的有点瞧不上我妈，呃，给我发的视频什么的，影
0: 响了妮娜的盛世美颜吗
2: ？他会觉得有一些瞬间是他特别能理解妮娜，然后他还会配文，哦、比如说。嗯，妮娜其实就是早上叫她起床，然后她给我发一张妮娜，就是很鄙夷的，就是这样的表情，说斜眼看着我爸，然后我爸会直接说：“赶紧起来。嗯”<笑>就会背个文：“赶紧起来。嗯”哦，就是我爸以前从来不会跟我这这样的互动。那你
0: 之前有感受到你爸会是一个这样童心未泯，或者有一点怎么样诙谐的人吗？不
2: 会，就是我爸在跟我叙述他跟妮娜的事情的时候，也就是以。第三人称技术的方式去讲这些事情，但是他在微信里面他就会说这个事，而且他会捕捉，他会真的觉得有一些瞬间，他就觉得特别替妮娜骄傲。比如说妮娜追赶大黄猫，把人家撵上了电线杆子，在下面狂叫，他就会把整个过程拍下来给我说，你看都把那个猫撵到树上去了，然后,<笑>然后还会就是他确实他有他的观察，比如他拍妮娜，他拍猫，然后再拍妮娜。然后再拍视频，就是他觉得这个事情他很骄傲，就是一只狗，一只猎犬，有他的这个样子。然后再比如说，妮娜就是在我们家的菜园子里，就会像疯了一样跑。我当时就觉得妮娜精神失常了，就是她真的跑的那个速度和她那个状态，让我觉得就拦都拦不下来。但她其实是兴奋，她是高兴。然后我爸就能感受到这个高兴，就是恨不得陪她一块儿跑两圈儿，然后前院后院追她。就这样就很开心，然后看说看跟我妈说看这才是狗应该有的样子，然后我说什么样子疯了嘛，就是，<笑><笑>然后我爸还会鼓励他，就是而且就是小北刚才讲到的耐心，比如说我爸种地、嗯、那个东西，就是你要先翻地，翻然后撒种，汤水，然后还要有的时候搭架子，很费劲的。妮娜下去跑一圈就全白干了，然后要是我小的时候早就挨揍了，吊起来打了。然后妮娜的待遇就是。妮娜，踩着别踩着，没事没事没事老在弄就这样，然后就是对就会这样子，就是你就很惊奇说他的耐心和他的好脾气，为什么都没有用在我身上？对，而且就是我如果是他，我也会生气，我就会管妮娜呀，我就说你不要乱踩或什么的、嗯，但是他没有，他觉得那是他的天性，他不想压抑他的天性，嗯、就有的时候会这样子。天哪、
0: 嗯！要是我的话，我听到这个故事会觉得，我童年也有我的天性了。你知道吗？妮
2: 娜把我们家那个树，就是它能够着地方都没有叶子了，<笑><笑>就都咬断了。然后我爸也不管它，就让它咬。它，我爸还会说，他咬这棵树，说明这棵树长得好甜。嗯
0: 、<笑>所以，所以不会投射到自己身上说，说天哪，我爸原来是这样的人
2: 。我会有天哪，我爸居然有这样的一面。而且真的，他就是关于这个“老爷”这个称谓啊，最开始我我们家其实都很羞于表达这种，呃，感情或者是什么之类。的。就以前，其实我说实话，内心我也把妮娜当朋友，但有的时候她特别小的时候，你养了她，你还是会有对她有照顾感，所以偶尔你会觉得说妈妈会有这样子的称谓，我觉得这就是很难以控制的。但是我爸对于“老爷”这个称谓，在妮娜回家第三天就已经开始“老爷带你去遛弯啊，我当时就震惊了，然后我妈也震惊了。然后我妈还跟我说：“你爸居然说老爷，你爸是老爷，哈<笑>哈、啊，你爸认为自己是老爷。
0: <笑>”但现在我
2: 妈就是姥姥，我爸就是老爷。自动
1: 给自己上班。对他们就已经
2: 进入了这个角色、嗯、啊！我想就是，因为妮娜小、嗯，妮娜才不到两岁，所以可能就是他们也没有意识到妮娜和人的这个岁数的转化的问题。嗯、对，所以他们现在还很
1: 沉浸在这个关系里。因为大山后来也有一点善气，嗯、再加上他的那个。就是腿窝也是有一点，就是说那个脊椎发育的不是特别好，然后有一些滑脱什么的。然后之前我们也带他去拍了片子，然后那个就是医生就说，可能觉得他这种还是得做手术，嗯、而且是大手术、嗯，然后还说的是那种就像人的股骨,骨头置换手术一样、嗯，当时把我们吓坏了。然后后来我爸我妈回来想一想，就觉得。嗯，就是还挺小的，而且就是做手术的风险也比较高。然后他们俩就特别积极地进行了一个保守治疗，就是每天晚上固定要给大山就是在那个地方揉半个小时。嗯嗯。然后，但我没想到，就是他他俩这种土方子还真的最后管用了啊！我、哦、我真没有想到，就是他俩就是会就是，呃。想尽法这么办？想尽
2: 办法。对，我爸爸妈妈也减轻他痛苦。柴犬是玻璃胃的狗，就是它会经常拉肚子。对柴犬来说、嗯，因为它稍微吃的不对或者干嘛，它就会拉肚子。换个环境，妮、嗯、娜跟我在一起的时候，基本上每两三个月要拉一次肚子。然后呢，有的时候它拉的特别凶的时候，你就要带它去医院、嗯。然后我就跟我爸讲这个事情，我是想告诉他不要乱吃东西，但我爸就跟我说：“你是不是给狗狗喝生水？”我说那这个有的时候我自己都要喝生水啊，就别说狗狗了，就是那种就是瓶装的矿泉水。我爸说这不可以。然后妮娜自打回了我爸养到现在没拉过一次肚子，然后没喝过一次生水。就是有一天真的是很心酸的，妮、嗯、娜的生水烧好了，妮、嗯、娜的水熟水烧好了，晾在那里给妮娜喝。我爸跟我说：“你今天没有熟水喝了，你喝点生水。<笑>”就是。就他们的坚持有他真的是有有成效，所以我特别能理解那种就偶尔有一次妮娜也是因为打针，然后那个包就屁股上鼓起来一个很大的包， oh, 医生说这没有别的办法，就是最好就是热敷。我爸也是给她热敷了两个月，天天晚上热敷，嗯、拿热水袋帮她敷、嗯，就真的非常有耐心嗯,嗯，就是
0: 所以这些会是你们当时养之前没有想到的会是个问题，或者会造成爸妈的负担的事儿吗？就我觉得，你看到他们照，就是给他们带来快乐，你们可能会开心。但是，比如说，就是可能叔叔阿姨会因为要照顾他，不能出去玩嗯，或者
1: 就是要多考虑很多事情。对，我觉得确实没有想那么多。Oh、就你
2: 不养之前，你确实不知道有这么大的责任。对，对对
1: 现在我爸也是，就是呃，说为了大山嘛，就是他经常会想到。其实我妈是呃，一四年刚一退休，然后我爸正好是一四年，就是就是腰椎不太好，那时候就是养上，我就觉得我妈其实中间都没有从工作就是说解放出来，获得一个退休的一个一个一个快乐轻松的时光，然后立马就变成要。就是带孩子的那种状态，然后就是感觉确实没想那么多，但是，嗯，我感觉就是他们两个就是很自然的，就像当年就是照顾我小时候一样，就是自然而然的，就是这份责任感。他们不认为
2: 那个是牺牲，对、嗯，他们觉得那个是应尽的义务，嗯、真的是这样。嗯、我就不就是我有问过，就我爸还是很，啊、他是不能。忍受妮娜自己待在家里被关在笼子里的，她会觉得妮娜很可怜、很孤独、无助，嗯嗯、所以她养了这一年多，只有一次，是，呃，两次吧，是把妮娜关在笼子，是因为有一次是年三十我们要去吃饭，我姥姥是不喜欢狗的，嗯、要去姥姥家吃饭、嗯，然后我爸就真的是、哦、在吃完饭之后坐立不安，因为那天我就跟我爸说没关系，我说把狗狗关到笼子里，嗯、因为其实。哦，我养过狗，我知道狗在笼子里，它是小的时候住习惯了的话，它是有安全感的，它不会觉得说不安全，反而是你散养，它会觉得不安全。嗯，那我跟他讲没事儿，但我爸就会觉得说年三十儿大黑天的把狗关在笼子里，外面鞭炮齐鸣，吓着狗怎么办？他就吃完饭坐立不安，然后突然站起身来。我真的我和我妈没想到啊，他突然是在饭局里面站起身来，跟我舅舅说不好意思哥。狗在笼子里已经关了三个多小时了，我必须得回去、嗯，然后穿上衣服就走了。他不认为这对他来讲是一个负担，嗯嗯、所以
0: 小北和大洋葱，你们如果对于呃自己打算养狗，或者是打算甩锅给爸爸妈妈们的听友们，有什么样的入门建议吗？无论是从选择品种啊，还是选择他购买的渠道啊之类的，嗯
1: 我觉得可能我给听众朋友们的一个建议就是，呃，首先要衡量一下自己工作的性质，是不是能够就是嗯、呃，就担起基本的责任。比如说，你至少早晚能拿出半个小时的时间来遛它，然后以及你的工作是不是相对稳定的，在一个城市，不会频繁的出差和就是搬家这种情况。然后再衡量一下你就是呃住所。是不是能够就是说，嗯、呃，就是相对固定有没有，比如说室友，还是说自己一个人住？我觉得这些都是需要考虑的。就在我养狗之前，我也是就是看到狗就觉得很可爱，或者看到呃阿猫阿狗都是就觉得呃我就跟我有互动，或者是就我看上去比较喜欢比较。可爱的那种，然后我就会就是想说啊，要不然我养一个吧，然后好像很可爱的样子。然后在我自己养狗了之后，我就会觉得就是我想的就会多一些。我就嗯，别人来问我，我第一时间就是会强调这个重要性，我都尽量就是说给他们劝退了。有的时候我就会说你要多想一下，啊，你是不是能负担起这个责任？然后我觉得如果要是在慎重考虑了之后，就是。可以，就是先从一个就城市里来说，应该可能先从一个小型犬，嗯，来，来，然后也也要，如果就是可以可以的话，可以跟爸爸妈妈，比如说沟通一下，或者说是跟你的伴侣，比如说沟通一下，看是不是就是呃，大家可以共同负担这个责任。这样，万一你有事情的时候，至少还有一个呃 backup 的人选可以帮你。我觉得，如果这些都考虑到了之后的话，可以就是。先先去尝试一下，先就像像那个聪聪说的，先也去去看一下，就是跟狗的这个互动，可能就或者是比如说你有朋友在养，你可以比如短暂的接它一个周末，试着跟这个狗狗互动一下、嗯，有可能就是你会发现养狗其实不是你想象的那么轻松的，或者说是你其实也。嗯，有有一些地方会不适应，比如说要很早的早起。哦、我记得刚养了大山之后，就会发现大山就是啊、呃，早上起的很早，真的是六点多钟，可能夏天五点多钟就会醒了，他就会对,对对，会会去去去,去舔你或者拱你，可能就是去让你带他出去，说你是不是能适应这样一个生活节奏。所以我觉得就是能先和比如说养宠物的朋友沟通一下会比较好。嗯嗯，
2: 就我。我可能补充几点哈，就是说，首先小北讲了很多，就起心动念的时候，你要考虑到这个责任的问题。那如果是我们就聚焦在帮爸爸妈妈选狗这件事情上，第一，或者是他们喜欢猫还是喜欢狗，还是喜欢养小乌龟，还是喜欢鸟，这件事情肯定是先要充分遵循他们意愿的。还是喜欢养蜥蜴、嗯，呃，对对，小仓鼠、荷兰猪<笑>，对吧？就是小鱼，这都是宠物，对吧？就是如果你是说为了帮爸爸妈妈找一个生活乐趣，其实我觉得按照责任来讲，狗是责任最重的一个。嗯、一种动物，因为猫其实有的时候它没有那么重的六的责任，对吧、嗯？而且猫相对来讲性格比较独立，对、嗯、它可能就是在家里自己就可以自己玩得很好，嗯、但是狗不行，狗它是需要出门的。嗯、如果你养了狗不出门，一是对狗不负责任，嗯、二是狗就会拆家啊，就会有各种性格上的问题产生、嗯，所以这对于爸妈来讲，就无疑就是一个每天多了两样功课、嗯。所以狗是真的是责任心最大的一个，我现在能讲的一个动、嗯、一种动物了、嗯。然后第二一个就是因为狗像小北讲的，它分各种品种，我们暂且比如说小型犬、嗯、中型犬、大型犬。那首先有一些城市里居住环境就影响了你不能养大型犬。嗯嗯对，那比如说爸爸妈妈如果很想养养这种中大型犬，那首先爸爸妈妈是不是居住的环境适合，城市允许？然后那第二一个就是爸爸妈妈的体力是不是能够处理这种重大行犬？嗯对，比如说就是我我哥哥家金毛，我嫂子遛了之后，金毛给他拖了十五米，<笑>就因为太大了，太沉了。然后还有我有个朋友养阿拉斯加，真的全家喜欢的不得了、嗯，但是那个阿拉斯加为了追气球，把它拖出去也是拖了一百多米，整个人都他他大小伙子一米八大小伙子、嗯，然后整个人脸都摔破，这种就他就是会有这样的问题。嗯、那。即便是，就而且六大型犬的时候，就是它小的时候它活泼就有这个问题，它老了之后，其实它的移动不变之后，你照顾它，比如说带它出门，然后你带它去看医生，其实这个都是个问题，所以在选择这个大小的时候。如果父母就是体能不是很好的情况下，还是建议在这个中小型里面去选、嗯嗯、啊。然后它的大，而且它的大小代表了它每天需要的活动量、嗯。那比如说小北的爸爸一天可以跟狗出去遛个一两个小时，我相信不是所有的爸妈都有这个体能去做这件事儿，对吧、嗯？然后第三一个就是养狗的时候一定要，包括养猫养狗，我觉得都要想清楚，就是说家里的老人有没有。气呃，哮喘啊，过敏啊，这样的可能性，嗯、对，如果没有养狗屎的这些爸爸妈,妈妈，其实还是要向小北说，要么你就先试一下。嗯,嗯，别，因为有一些过敏，它不是当下就、嗯、就能反应的，它是可能一、嗯、一次、两次、三次过敏源刺激了之后，嗯、它会才会说有这个症状、嗯。那我也见过很多家里面其实非常喜欢狗、嗯，但是最后因为过敏被迫无奈，实在太严重了，又要把狗送走，嗯、那个过程就非常难过了难、嗯。对，而且那个失去感就是永远感，所以就是。嗯嗯，这个一定要先想清楚啊、嗯嗯。然后还有就是家里面的这个，包括小区的环境、嗯，然后周围的配套设施、嗯，就是其实可能也是一个考量因素吧。嗯、但这个都还好，对、嗯。然后购买渠道上来讲的话，就是其实呢，我觉得这是有一个，首先有一个理念的问题，其还再一个就是有一个就是购买正规性的问题。嗯，以理念就是我刚才讲的，你是去买一只培育好的小狗。还是领养，领养代替,养代替购买购买，还是说，比如说我正好恰好认识的朋友下了一窝崽、嗯，那这个很顺其自然，对吧、嗯？那首先就是购买，我觉得我就可能大家就是真的去选择一些正规的犬舍吧。嗯、然后这个也是对一个是对狗负责任，狗它生从小生下来这样正规犬舍、嗯，它培养出来的狗的话，它疫苗啊各方面打的比较及时，然后先天的基因可能相对也会比较好，因为、嗯。就他日后的疾病会少一些嗯嗯啊，然后如果你还有一些特殊的需求，比如说我们小区就有一大姐，呃，也不能是大姐了，就是一阿姨吧，特别骄傲，说他那跟我说他那狗是冠军狗，所以可以不牵绳不咬人，我说。<笑><笑>就是他对于这只狗是有冠军血统是有要求的，呃、嗯，就是如果爸妈有这种这种需求的话，那就还是请去正规选舍去购买吧，就不要觉得说图便宜，有那种什么私下的狗事儿啊。因为我据我所知，北京其实都已经取缔了，对、嗯，所以就是还是希望大家能够选择一些正规途径。那还有一种就是领养。那领养的话，就是说当然是好事情，就是说因为社会上还是有很多流浪狗狗或者被遗弃的狗狗，嗯、就是需要人去照顾啊、嗯。但但这个问题确实也有一个问题存在，就是我刚才讲到，如果是被遗弃的狗狗，要么它可能自身有一些疾病，你要做好为它付出的准备。嗯、对、嗯，第二一个是这些狗狗会有一些心理问题，
0: 嗯、你要陪伴它我觉得入门级的叔叔阿姨还是不要选择这种高难度的。嗯嗯
2: 、但是我必须要表扬一下，我有一个同事，他是一位德国人，他。他当年在香港工作，然后他在香港工作了很久。嗯、呃，他为什么没有回德国？是因为他当时他在香港就会领养这些，就是可能非常老的被遗弃的狗狗。嗯，然后他跟我讲说。他其实已经陪伴这样狗狗陪伴了很多只了，嗯啊，然后他为什么会选择领养年纪很大的狗狗？他说，因为小狗是会有人爱的，嗯，但是被遗弃的老狗狗没有人愿意去领养，因为你领养它之后面临的就是很快的分离，嗯、面临的就是高额的不像我们说
0: 的老人啊，
2: 对的对的。然后他跟我说，他说其实我觉得这是我要做的事情，就是。能在他们生命最后一段陪一下，嗯、他说我养的很多狗狗我领养回来的、嗯，就他们真的可能都已经没有办法出去遛了，嗯、就只能在家里。对，而且他那个时候我是他的项目经理，他会跟我说不好意思，我七点钟必须要回家，嗯、然后我要陪我的狗狗吃个饭
1: ，嗯、然后我们有什
2: 么事情我们可以八点钟再回来再谈。嗯、就是我真的觉得这种特别注重
1: 宠物，我不是说
2: 要求每个人道德绑架都要做这种事情。嗯嗯、你想养狗，你就必须要去领养狗，而是我说、嗯、其实。这种社会上还是有这样的狗存在的，他没办法选择他的出生，他、嗯、也没办法选择在他的原生家庭一直待到老，待到死。嗯、但是他们也需要安慰，需要关怀、嗯。其实我觉得社会上还是有很多这样需求的。如果哪怕就是说你你在想狗的时候养想养狗的时候你没有确定好、嗯，其实你可以去跟他们多做一些互动。或者至
0: 少不要再多生产出来这样、嗯、对的。一条
2: ，可能不要，而且千万不要遗弃这样的狗,狗、嗯，他
0: 们真的很可怜
2: ，嗯、就是嗯,嗯，然后嗯，就是所以就是他是一个真的会，他已经陪伴了很多只狗走完老年的这部分，嗯、对，我觉得这就是一个也是一个很大的
0: 善事、嗯嗯嗯。你既然说到这里了，就是我觉得小北可能会比较快的需要准备、嗯，在心理上至少要准备这件事情，对吧？嗯，就是如果就是。狗狗离开，狗狗带给了我们很多快乐，但是狗狗离开的时候，就还是会带来可能更密集的一种内心的压抑的情绪，嗯、这个怎么办？你有想过吗、啊？对，有
1: 的时候可能我我也会感觉，就之前有说，比如说再要领养一个其他的动物什么的，然后也跟我爸我妈有沟通过这个事情，但是我爸我妈就会觉得，就是说，嗯，就是我们会就是。绝对会给大山养老送终，对，但是可能就是因为大山在我们家也都是一个家庭成员，嗯，啊、哦，就是所以可能这种如果分离的痛苦，或者是就他们年岁也大了，其实其实我觉得我们养大山的这个时点是他们就是。呃，体力最好，又是刚退休下来，就是最幸福的一段时光。可能又没有养孙辈儿的这个压力，然后他们所有的爱都投入在大山身上，他们真的也付出了很多，所以。我感觉就是，嗯、呃，可能养完大山之后，我们暂时不会再养其他的，就是就是我的爸妈可能就不会再养其他宠物了。但是我我的目标是想说，我以后如果有机会自己成家了之后，我还是会去啊、呃、养一个宠物，或者是领养一个宠物。对，因为我爸我妈经常就是说，嗯，我们。啊、呃，就是大山也陪伴了我们很很长一段时间，就经常之前我们也想说啊，将来能不能大山活到那个有一个新的技术，比如说能够克隆一个大山，如果要有这种技术出来的话，我们就会想着说就就克隆一个大山，就是就就是想养它。就是，所以
0: 就是，即使是动物，你们也不会觉得说，我再养一只，就是就把它是独一无二的情感接上，对吧对？就是来填补那个失去感，你会觉得填补上，它它,它就不是大山，对吧？对
1: 对，
0: 大山之命，就是它不是我们之前讲的保
2: 险，<笑>就是你可以这样去接。就这个事儿，我自己其实想过，但是我没有跟我爸、我妈、嗯，尤其没有跟我爸探讨过，嗯、因为妮娜还比较小，对、嗯。但是我自己无数次想过这个问题，就是包括我之前其实没有是就这个视角跟我爸聊，而是说，呃，我们要不要再养一只，嗯、要么就是陪伴妮娜。对对对，但我是觉得说可能要做一些准备，嗯、对、嗯嗯。但是我爸就是说。我爸当时以为就是说我问他要不要再养一只狗有更多陪伴，他就是说觉得嗯有妮娜就行了，然后要么他还会补一只、嗯、最多两只。<笑>那我在我们讨论这话题是说，要不然妮娜再生小狗就会这样、嗯嗯。我觉
0: 得你爸说的最多两只可能有跟我们生二胎是一个感觉，给老大做个伴儿。对对对,对
2: ,对,对,对，<笑>就是这样的对对对。我也有很多朋友是第一只狗去世了之后很长一段时间没有养。然后你会发现，他第二只狗还是会养跟第一只狗一模一样的狗狗，但是这就是独特性。可能我我没有问过他们，但我觉得,我觉得可能是就
0: 是他下一个，一是心理准备好了，二是真的可能在那个某一个 moment 他又有一次 crash， 就是我觉得会有一种 day up， 就是。对对仿佛跟他有姻缘，就是觉得对,对，所以我在想，我现在
2: 能做、能替我爸妈做的，就是比如说，第一个是保证妮娜不要出什么意外、嗯，对吧？我们尽量的去规避这种意外失去。第二一个是真的，等他到了一定年纪的时候、嗯，我们提前做一些心理准备。嗯嗯就是我觉得他年老了之后，如果有一些疾病啊、嗯，这个治疗的过程当中，实际上你是逐渐、逐渐、逐渐的、嗯，可能一开始不接受，但是你最后会有这个预期，嗯、对、嗯。但是可能就是，比如说我在想，如果正常来讲的话，可能十年之后，我爸爸妈妈岁数也大了、嗯，他们可能也没有办法再有能力再去照顾一只这么活泼好动的狗了。嗯、那到时候有他们是不是需要其他的替代方案、啊嗯？还是说就是没准他们也愿意养我？<笑>我就在那个时候要多花一点时间陪他们走出来，哦、对，然后可能再去，比如说，如果还是希望有一些小动物的话，嗯、或者是呃养养金鱼啊，或者是养养他们能力所及范围小小小,小小狗啊、嗯，或者是去替别人、嗯、呃代管一段时间狗吧，我觉得都是可以的。对
0: ，Good 嗯。news， 日日本一一直致力于开发机器人的日本日本厂商已经开发出了一个，就是也是。我觉得解解决了这方面的问题的机器人就是什么小海狮，然、啊、后这个小海狮就是可以，就是它有各种感知，就是感应器在身上，无论是它的材质，还是它对光线，还是它会对你抚摸过的习惯有记忆。就像你说的，就是妮娜最喜欢被摸哪里，然后这个小海狮也会记忆说这个人喜欢摸我哪里，然后它就会给你相应的回应，然后就是它也会给。就是养老院的老人带来同样的这种陪伴感，还免去其他的麻烦。嗯、但是目前他的问题是，他是金属的，<笑>保不动呢。啊，因<笑>为刚才刚才说意外的时候，想来我在准备的时候看到了一篇帖子，然后这个人就是特别好笑，他就是用就是、像我一样，可能努力吸引大家继续听下去节目，用了一个很好笑的开头。他说：“我的童年关于宠物的记忆是，我养了几只小鸡，然后一。”第一天晚上死了一半，然后剩下的两只被被家人一不小心作死了，作死一只，然后就再也不想养宠物
2: 了。小的时候大家都养过小鸡、小鸡、小鸭、啊、小兔子，就是对,、嗯就是、对，就是
1: 对，就一不留神就挂掉了。对，但是。呃，其实说要是跟就是狗狗分离，其实我短暂的经历过。其实大山不是我养的第一只狗，嗯、我上学的时候偷偷帮同学有养过。嗯，但是确实像你说的，就人 crush 的动物的类型就是这一种。对、啊，我当时就是因为帮同学养了法斗、嗯，所以我才会就是当我现在的同事问到，就是说有这么一只小法斗，你要不要养？我就会。毫不犹豫的，就我都我都我都没有见过他的时候，我就说我我要养。然后他是一零年二月份生的，然后他是在去年的时候走了。然后当时我知我同学告诉我的时候，我就特别特别难过，也没有什么原因的，就当时就就哗哗的哭，而且我嗯。就是因为我跟他其实分开挺久了，但是他想到他上学的时候给我那种陪伴，我就特别难过。然后我当时就记得自己穿了三天黑，就是纯纯黑、纯素的衣服，然后。当而且那三天我也不怎么说话，然后呢，我的同事可能也就是也会就是感感受到有点什么异样，然后他以为就是是家里人或者老人或者什么，然后就嗯，就是过了几天，等我就是又恢复正常了之后，他还来问，然后很多同事就问，然后我说没有，是我。那个上学的时候养的一只狗就是离,离开了，然后我说我能为他做的最后的可能就是这样的方式来纪念他，然后就又翻出了上学的时候跟他照过的照片，所以我就觉得，嗯，就是可能经历过这么一次，就是慢慢的就会会想到以后，比如说大山如果在离开的时候要。我我现在想想，就当时是可能就是第一次这种分离，就是还挺冲动的，就是挺挺不理性的，就会觉得好像，就我感觉我自己有一部分就随着去了，而且可能也是现在离呃上完学就毕业也过了很多年了，就感觉呃我的青春啊，或者是我最美好的一段时光已经离我而去了，就是他也带走了。但想想他可能回到一个就是更幸福的世世世世界，然后或者是将来会以什么样的方式再重新回到这个世界，就是我会觉得。这样想想，就是现在有越来越多的人就是养宠物，然后能够就是跟宠物互动，有这种陪伴，然后也是一件挺幸福的事情。所以就、嗯、其实也不用特别担心爸、嗯、妈，因
2: 为我记得、嗯、我觉得他们因为面对失去比我们面对失去的要多，要多嗯、所以可能只是嗯可以做一些铺垫或者是提示，咱看狗狗出现一些异样的时候。嗯、因为我记得小时候我奶奶去世的时候。我就跟我爸说，就是我很害怕，然后说奶奶去世了，就感觉很冲击。嗯，然后我爸当时跟我说了一句话，他说你长大了之后，面临这样的事情就会越来越多，然后你就会越来越习惯。啊、嗯，所以我觉得他们应该是比我们有这个承受能力的。
0: 对，但是我觉得这种失去的。承受能力是一方面，但还有另外一方面，就是已经建立出来的这种，就我们对爸妈更多的感情是希望他们可以健康快乐的享受退休之后的人生嘛。然后，因为就是在他从退休转化，就是。工作转化到退休这个阶段，有了这些宠物的陪伴，让他们的生活走向了正轨，这是很好的一个方面。但是宠物离开之后，他们的规律的生活该如何继续，这个可能是需要持续对去考虑的。比如说，是不是能够让他在这之外多一个支点，包括去上老年大学，还是说有其他的爱好，对吧？就是这方面可能是需要我们可能除了说再找一个替代方案之后。之外，就是在再,再养一只宠物之外可以考虑的事情。所以就是这一期我们也讨论了很多养宠物的给自己还有爸爸妈妈带来的快乐和意想不到的一些反思。嗯，其实养宠物我们提到了可能会给健康带来改善，因为呃种种就是积极的这种规律的生活。但事实上也同时有研究显示，就是。呃，究竟是因为人更健康的人会选择养宠物，以及他有能力养宠物，所以整体来说，统统计的数据上来说，这些人反而更健康，还是就就他的因果关系是不确定的，所以不要单纯的说，呃，这会让你更健康，然后呃，给爸妈养一个宠物，或者不征求他的意见就将一个责任。摆到他面前，也不要觉得一个宠物带回家，它就可以代替人。它是可以产生陪伴，但它不能代替家人。它反而是让整个家庭的关系和家庭的结构会，嗯，更平衡，嗯，对吧？嗯，所以就是包括很多人可能也像就是小北建议的，就是一定要先去尝试一下，不管是就是心理上，呃。反复问一下自己是不是准备好了，还是去呃朋友那里去去撸两下，<笑>呃、两两两天，甚至带回接回家，就是呃承担几天完整的责任，去感受一下这件事情是不是和自己想象的一样，嗯，或者觉得我有自己的需要就去养，反正养了就会变好的，但不是的，其实在真的抑郁情绪到了更严重的阶段。不要片面的觉得养个宠物就变好，甚至你有可能把自己的负面情绪发泄到它的身上，对这个小宠物来说也是非常不公平和不健康的。嗯，所以这就是我们这期的内容。谢谢小北，谢谢,谢,谢大聪聪，谢谢小北。